1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك مبارك العدي ورسوله بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث هو الحديث الثالث من الحديث المتعلقة بكتاب الحدود وهو يتعلق بحد الزنا وفيه أن الأمة وهي المملوكة إذا زنت فإن وليها يجلدها الحد فإنزلت جلدها فإنزلت جلدها ثم بعد ذلك باعها ولو بثمن رخيص ولو بحبل ولو كان بظفير أي بحبل وهذا هو الحكم بالنسبة للإماء والجلد إنما يكون على من 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 الحرائر لأن الأمة حدها على نصف من حد الحرة والحرة حدها مئة جلدة يعني بالنسبة لغير الثيب والثيب حكمها الرجم لكن الرجم لا يضاف إلى النساء إلى, إلى الإماء وإنما يكون حكمهن الجلد لأنه هو الذي يتنصف هو الذي يتنصف وقد جاء في القرآن فإذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحسنات من العذاب يعني أن الإماء على نصف من الحرائر والرجم لا يتنصف فلا يكون حكما للإماء وإنما يكون حكمهن الجلد سواء نحسننا أو أو لمحسننا سواء حصل لهن الاحصان لم يحصل لهن الاحصان فإنهن يجلدن خمسين جلدة في جميع الأحوال ولكنه إذا تكرر منهن الزنا ولم يرتدعن ولم ينفع فيهن ذلك فإن الإنسان يتخلص منهن ببيعهن ولو بثمن زهيد وذلك أن البيع قد تكون عند رجل لا ليس عنده قدرة التي يعطيها ما يحقق رغبتها ويقضي شهوتها فقد تنتقل إلى أحد عنده قوة فيعوضها بالحلال فتصامع عن الحرام يعني يعوضها بالحلال لقدرته تمكنه من أن يحقق لها ما تريد فلا تحتاج إلى الزنا أو لا تفكر في الزنا وعند ذلك تتغير حالها اما اذا بقيت عند انسان وتكرر منها هذا الفعل فانه لا يبقيها عنده وانما عليه ان يتخلص منها ببيعها ولو بثمن ولو بثمن زهيد. واذا باعها فلا يعني لا يكتم عيبها وانما يذكر عيبها. يذكر عيبها ومعلوم ان 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 هذا البلاء الذي حصل لها قد يكون بسبب عدم تحصيلها ما تريد عند سيدها فإذا انتقلت إلى سيد آخر يكون أنشط وأقوى يمكنها ويحقق لها ما تريد فعند ذلك تتغير حالها وتترك الزنا وهنا يعني ما ذكر مقدار الجلد، ولكن القرآن دل على أنه النص فإذا احسنا وأيضا هذا للمحصنة وغير المحصنة للثيب وللبكر كل منهما اذا حصل منها الزنا فانها تجلد آه 50 جلده ولا فرق يعني بين كون ثيبا وكونها بكرا لان حكمها التنصيف والتنصيف لا يكون الا في الجلد وليس في الرجم نعم اذا
0: قوله ولم تحصن
1: نعم قوله ولم تحصن نعم. ولم تحصن يعني هنا جاء ولم تحصن والقران جاء فيه اذا احصنا
0: فجلدوها
1: يعني جلدوها تجلد يجلدها سيدها وهذا حكم تختص به الإمام لا يعني أه إلا الجلد وإقامة الحدود يكون عند الحاكم ونائب الحاكم لكن هذا ما يتعلق بالإمام يتولى جلدها سيدها نعم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك رضي الله عنه وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم اجمعين.
1: ثم ذكر هذا الحديث في قصه ماعز مالك ابن مالك رضي الله عنه. وهو انه حصل منه الزنا ولكنه حرص على ان يطهر من هذا الذنب الذي وقع فيه والمصيبه التي المت به فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره واعترف وطلب منه أن يطهره فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكذلك أعاد عليه حتى بلغ أربع مرات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من صحة عقله وحاله وبيان حاله من من كونه بكرا أو ثيبا فقال أبك جنون أبك جنون؟ قال لا ثم كذلك سأله هل أحصنت يعني أنك متزوج سبق أن حصل لك زواج أو أنك متزوج؟ قال نعم فلما عرف منه وأيضا جاء ما يدل على أنه سأل عنه عن عن عقله وعن حاله يعني بعض جماعته فأخبروه بأنهم لا يعرفون عنه إلا الخير ولا يعرفون عنه جنونا ولا يعرفون عنه يعني شيئا آخر فالرسول صلى الله عليه وسلم امر برجمه امر برجمه فرجم وهذا حكم الزاني المحسن وهذا حكم الزاني المحسن فرجموه وكان ذلك في المصلى يعني في المكان الذي يعني قريبا من البقيع الذي صلى فيه على الجنايز ثم انه لما في الحجاره يعني هرب فلحقوه حتى يعني حتى مات وهم يرجمونه بالحجاره ومعز رضي الله عنه أراد أن يكون هذا الذنب الذي قد حصل له يطهر منه وذلك بإقامة الحد عليه وأن يحصل عقوبة الدنيا وأن تحصل عقوبة الدنيا ولا يحصل لها العذاب في الآخرة وذلك أن الحدود كفارات لأصحابها فمن اقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يؤخذ عليه على هذا الجرم وعلى هذه المصيبة في الآخرة لا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة كما سبق مرة في الدرس الماضي في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ف ف ف حصل يعني ما معناه أن من وقع في شيء من هذا فاقيم عليه الحد كان كفارة الله ومن, ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وعرفنا في الدرس الماضي أن الحدود جوابر وزواجر يعني تجبر النقص الذي حصل بسبب هذا الذنب وتزجر الذي يقيم عليه الحد وغيره من العود أو من الوقوع في مثل ما وقع فيه حتى لا يعاقب بمثل هذه العقوبة وحتى لا يقام عليه مثل هذا الحد ف والحديث فيه أنه يعني تركه أربع مرات حتى كمل أربع مرات ومن أهل العلم قال أنه يعني لابد من الاعتراف أربع مرات كما أنه, أنه لابد فيه من أربع شهود فيكون فيها أربعة إقرارات وبعض أهل العلم قال أنه يكفي إقرار واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث يعني أخرى أنه امر بالرجم ولم يذكر العدد ومن الحديث الذي مر الذي قال وقد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت ترجمها ولم يذكر له انه انها تعترف اربع مرات ولم يذكر له انها تعترف اربع مرات فاختلف العلم في ذلك منهم من قال ان انه يحصل منها اربع مرات ويعترف اربع مرات يعني كما ان الشهاده لا بد فيه من اربعه شهود ومنهم من قال يكفي ان يقر يعني مره واحده ولا يحتاج الى تكرار نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امراه منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. فما ذكر هذا الحديث،
1: ان رجلين ان 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 رجل وامراه من اليهود زنيا وكان عندهم الزنا حدفوا الرجم وهم موجود في التوراه المنزله وقد تركوا ذلك وصاروا الى ان يشهر بهم وان يعني يحصل لهم الجلد كما جاء في الحديث انهم قالوا أنهم يعني يجلدون ويوبقون فالرسول ف عليه الصلاة والسلام قال يعني سألهم عن يعني ما يجدون في كتابهم من الحكم وقال يعني ف... وكان عندهم الرجم يعني في التوراة فطلب منهم احضار التوراة فأحضروها ثم صاروا يقرؤون منها ولما جاءوا عند ايه الرجم وضع رجل منهم يقاله عبد الله بن سوريا يده على ايه الرجم وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ارفع يدك فلما رفعها واذا في تحتها ايه الرجم فقالوا صدق يا محمد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهما فرجيما وهذا يدل على من الادله الداله على حكم الرجم وانه حكم لمن احسن من الرجال والنساء وان اهل الكتاب اذا تحاكموا الى المسلمين يحكمون فيهم بشرع الله عز وجل وفي هذه القضيه شرع الله عز وجل في القران هو في القران والسنه هو الذي كان على اهل التوراه لان ايه الرجل موجوده في التوراه وهي ايه موجوده في القران ولكنها نسخت تلاوه وبقي حكمها كما جاءت بذلك لاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقرأ الحية
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل وكان مجيئهم إلى
1: النبي صلى الله عليه وسلم لعل أن يكون عنده شيء أخف من الرجل وأخف مما عندهم في التوراة من الرجل يعني هذا هو الذي يعني أو دفعهم إلى أن يأتوا رجاء أو أملا في أن يجدوا شيئا أخف مما عندهم فقال ما تجدون في التوراة قالوا
0: قالوا نفضحهم ويجلدون قالوا نفضحهم
1: ويجلدون يعني لا يرجمون وإنما يجلدون ويفضحون ويشهر بهم ويظهر خزيهم وعارهم وكل ذلك فرارا من الرجم الذي هو انهاء الحياة على هذه الكيفية الشديدة العظيمة نعم
0: قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة
1: وفي هذا الحديث يعني بيان عليه اليهود من القبض والمكر والكذب والبعد عن الاخذ بالحق والعمل به وانما هم اهل كذب واهل مكر وكيد ولهذا لما سئلوا عما يجدون في التوراه اخبروا بغير الحقيقه كذبا وزورا وقالوا انهم يعني يفضحون ويجلدون وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من اليهود الذين اسلموا ف وكان يعلم ما في التوراة فقال كذبتم او ان 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 الذي في تراث الرجم فاتوا بالتوراة ووضع واحدا منهم يده على عليها ثم امره بان عبد الله بن سلام يرفع يده ولما رفعها واذا تحتها ايه الرجم فقالوا صدق يا محمد يعني هذا الرجل الذي قال ان ان انها أن تحت يده صدق يا محمد فالرسول عليه الصلاه والسلام امر بهما نعم.
0: فرأيت الرجل يجنأ, على
1: يجنأ عليها يعني يقيها الحجارة يعني 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 عطفا عليها مع أنه في شدة وفي أمر يعني عظيم هو نفسه يعني تلقى عليه الحجارة ومع ذلك ومع ما هو في هذه الشدة فإنه يقيها الحجارة حتى تقع عليه ولا تقع
0: عليها نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن امرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكل إنسان يعني يطلع على عورة الناس ويحاول ويقصد ويتعمد الوقوف يعني على عورات الناس فينظر مثلا من فوق جدار أو كذلك أو ينظر من خلال الباب يعني من خلال الباب والأماكن التي ينفذ معها النظر إلى الداخل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مثل من فعل هذا الفعل وعوقب بإصابة عينه بحجر أو بعود أو بسهم أو بأي شيء يعني يذهب هذه الجارحة التي باشرت هذا العمل المحرم فإنه, فإنه ليس عليه شيء لأنه لأنه قابل يعني هذه الإساءة بالعقوبة. التي تناسبها وهي اضعافها او ازالتها اي العين التي حصل منها الابصار وهذا يدل على تحريم الاطلاع على عورات الناس وكل انسان يقصد او يتعمد انه يطلع على العورات ويحرص على ان ينظر الى عورات البيوت وانما عليه ان ان يبتعد حتى اذا جاء عند الباب ما ينبغي له ان يقابل الباب عندما يفتح وانما يكون على جانب يعني حتى لا يقع بصره من غير قصد على احد يعني في في مقابل الباب و فالذي يتعمد النظر من خلال الباب ومن خلال شقوق الباب او من 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 فرجه او من فوق جدار او ما الى ذلك لا شك ان هذا ذنب عظيم ومحاوله للاطلاع على عورات الناس وأن من حصل منه معاقبة في ذلك الوقت بمثل هذه العقوبة فهو على حق ومأذون له فيه ولا حرج عليه في ذلك
0: قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
1: كما ذكر حد السرقة والسرقه هي اخذ المال خفيه من حرزه وهذا بخلاف الغصب والانتهاب لان هذا يعني علانيه وليس يعني من قبيل السرقه لان السرقه فيها خفاء ولا ولا يطلع على قد لا يطلع على السارق وقد ياخذ الشيء دون ان يشعر به وليس هناك يعني ليس من الامور الواضحه كالغصب او الانتهاب بان ياتي الانسان وياخذ منه يعني الذي يحمله في الشارع فان هذا لا يقال له سرقه هذا انتهاب و ولا وليس فيه حد سرقة ولكن فيه التعزير ورد الماخوذ ورد المغصوب و وذلك ان مثل هذا يطلع عليه الناس ويكون ظاهرا للناس فيمكن رد الحق الى صاحبه وايضا هو يعاقب بما يستحقه من التعزير ولكن لما كان السرقه بامر فيه خفاء وباخذه من, من حرز و فصارت عقوبته تختلف عن عن عن, عن الاختلاس وعن عن فشرع فيه القطع وقطع اليد اليمنى في اول مره ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم اليد اليسرى، ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى على خلاف على خلاف بين الايدي والارجل يبدا باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم اليد الرجل اليمنى ف فال... وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالقطع ولكنه مطلق وسرقوا وسرقة فقطعوا أيديهما وما ذكر المقدار الذي يسرق وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده فاستدل بذلك يعني بعض أهل العلم على أن أنه لا نصاب في حد سرقه لا نصاب بل تقطع في القليل والكثير لأنه جاء إطلاقه في القرآن وجاء ايضا في السنه ذكر البيضه وانها يعني يقطع بها و وذهب يعني بعض اهل العلم الى ان هناك نصاب وهو ثلاثه دراهم يعني او الشيء الذي قيمته ثلاثه دراهم او كذلك ربع الدينار وكذلك ربع الدينار ومن المعلوم ان ربع الدينار هو يعني يقابله ثلاث دراهم لان الدينار كان 12 12 درهما فربعه آه ثلاثة دراهم وربع الدينار يقابل ويساوي ثلاثة دراهم فقالوا إن ما نقص عن ذلك فإنه لا يحدهي ما نقص عن ذلك فإنه لا يحدهي وعلى هذا فيكون ما جاء في الحديث عن الله السارق يسرق البيضة يعني أنه آه يعود نفسه على سرقة الشيء القليل الذي يؤدي به إلى الشيء الكثير الذي يؤدي به إلى الشيء الكثير فيكون ذلك إشارة إلى أن من هان عليه أمر السرقة وأنه كان يسرق القليل فمن السهل عليه أن يسرق ما هو فوقه حتى يترقى شيئا فشيئا ويصل إلى سرقة ما يحصل به القطع وهو ربع دينار فصاعدا وبعض اهل العلم يستدلوا بالحديثين على ان القطع انما يكون في ثلاثه دراهم او ربع دينار او عرض قيمته تساوي ثلاثه دراهم هذا هو الذي يكون به القطع وما كان دون ذلك فانه لا قطع فيه وقوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا هذا بيان ان ان بيان النصاب وأنه لا يقطع فيما دون ربع دينار وقوله فصاعدا أي فما زاد يعني ربع دينار فما زاد على ذلك فصاعدا أي فما زاد على ذلك لأن كل ما زاد على ذلك يعتبر صاعدا يعني يعتبر زائدا يعني فالمقصود به أن هذا هو الحد الأدنى وكذلك من باب أولى ما فوقه من باب أولى ما فوقه أما ما دونه فانه لا قطع فيه نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شان المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امراة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يدها.
1: ثم ذكر هذا الحديث هو حديث قصة المخدومية وهي امراة من قريش من بني مخزوم وهم من اشراف قريش. فلما زنت اهمهم شانها يعني يعني صعب عليهم يعني امرها وانها تقطع و فصاروا مهمومين يعني لأمرها وأرادوا أن يتوصلوا بأحد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ليكلمه فيها فرأوا أن أولى من يقوم بهذه المهمة هو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حبه بمعنى محبوبة عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنه اسامه بن زيد ف... فكلمه اسامه فالرسول صلى الله عليه انكر وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال ما بالوناء وقال وقال
0: إنما أهلك, انما
1: اهلك ما كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت فقطعت يدها فهذا فيه أنه لا يجوز الشفاعة بالحجد اذا وصلت السلطان وكذلك يدل على فضيلته وعلى منقبه ليسامه بن زيد وذلك أن هؤلاء الذين طلبوا منه التوسط عند الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن مخزومية اختاروه لمكانته ولمنزلته وكونه محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبه وابن حبه فيدل على منقبة له وعلى فضيلة له رضي الله عنه ومنزلة عالية رفيعة عند عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة فلما استجاب لهم وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها قال عليه الصلاة والسلام في حد من حدود الله ثم أنه قام وخطب الناس وقال إنما أهلك ما كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه هذه شريفة لأن هذه شفاعة في شريفة من أشراف قريش وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد ثم أقسم وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطع يدها فقطع يدها وهي, وهي سيدة نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وارضاها ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لو حصل وحاشى أن يحصل منها ذلك رضي الله عنها ان هذه عقوبتها لا فرق بين شريف وغيره وانما احكام الله تنفذ على كل احد وانما احكام الله تنفذ على كل احد فبين عليه الصلاه والسلام يعني وجوب العدل وانه يعني تنفذ الاحكام على كل احد وان فاطمه رضي الله عنها ابنته ومنزلتها معروفه عنده وعند غيره عليه الصلاة والسلام لو حصل منها ذلك لا أقيم عليها الحد الذي هو القطع لا أقيم عليها القطع وهذا فيه بيان المبالغة يعني في الأمور التي يكون فيها الإراء وفيها البيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو حصل منها وهو لا يحصل منها أنه هذا الحكم لو حصل ولكنه لا يحصل منها رضي الله عنها وارضاها لما أكرمها الله به عز وجل من الطهري والسلامة من 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 هذه الاوصاف اليمينه
0: وفي لفظ كان وفي
1: لفظ انها انها كانت تستعير المتاع وتجحده تستعير المتاع وتجحده يعني من انها تاخذ الاواني من الناس شعاريه ثم انها تجحدهم تقول ما استعارتك وهذا اختلف فيه العلماء منهم من قال انه يقطع به ومنهم من قال لا يقطع به، والذي حصل بالنسبه لهذه المراه حصول الامرين حصول الجحد وحصول السرقه، والحكم انما انيط بالسرقه لانه ما جاء انها تجحد فقط وانما جاء ان صفاتها هذا وهذا انها كان انها تسرق وتجحد، فاضيف الحكم الى السرقه وليس الى الجحد وليس الى الجحد أيم الله أيم الله يعني حلف أيمن الله يعني يمين الله يعني ومعلوم أن الحلف يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته
0: قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن رضي الله عنه أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رضي الله
1: عنه
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رضي الله عنه
1: كما ذكر, حد... ثم ذكر ال... باب... باب حد الخمر باب حد الخمر الخمر اسم لكل يعني ما يغطي العقل ويحجبه ويعني يجعل صاحبه يفقده يفقده فيصير شبيها بالمجانين وهو ماخوذ من التغطيه لان الماده فيها تغطيه لان الخمار يغطي الوجه وتخمير الاناء تغذيته وكذلك الخمر يعني قيل لها خمر لانها تخمر العقل يعني تغطيه وتحجبه ويكون صاحبه لا عقل له ويكون من جمله المجانين وهي لكل ما يسكر وكل ما يعني يؤدي الى السكر سواء كان سائلا او جامدا او دقيقا أو غير ذلك لا فرق بين لأن الحكم منوط بالإسكار ومنوط بتغطية العقل فكل ما كان ذلك فكل ما كان كذلك فإنه يجب الحج ثم أيضا الخمر اسم لكل ذلك ويجوز المنع من كل ما يكون كذلك سواء كان قليلا أو كثيرا حتى لو كان لا يسكر إلا الكثير فإن القليل الذي لا يسكر حرام لأن الكثير الذي يسكر تحريم الغايات والقل الذي لا يسكر تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أسكر كثيرا فقليله حرام" لأن لأن من شرب القليل الذي لا يسكر قد يوقعه وقد يجره ذلك إلى أن يقع في الشيء الذي الذي يسكر فمنع من ذلك منع من ذلك أي من تعاطي الكثير المسكر وتعاطي القليل الذي الذي لا يسكر لأنه يؤدي إلى المسكر وهذا من تحريم الوسائل ومن سد الذرائع أي يعني من أدلة الذي سد الزرايا وبالقيم رحمه الله ذكر في كتاب اعلام واقعين 99 دليلا على سد الذرائع وهي الوسائل التي تؤدي إلى الغيات وهي محرمة كما أن الغيات محرمة وهنا الكثير المسكر محرم والقليل محرم لانه مسكر والقليل الذي لا يسكر محرم لانه وسيله الى الكثير الذي يسكر لانه وسيله الى الكثير الذي يسكر فذكرت 99 دليلا منها هذا الدليل الذي هو تحريم القليل الذي يسكر لانه يؤدي الى الكثير المسكر ف و, و, و وذكر هذا الحديث ان 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 رجلا شرب الخمر فامر النبي بجلده نحو من أربعين ثم في عهد عمر في عهد ابي بكر رضي كذلك ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه وراى الناس استهانوا بامر الخمر فيعني استشار الناس يعني في ان يعني يعمل شيئا يكون فيه تاديبهم وزجرهم فكان من ما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان اخف اخف يعني ارى انك تجعل ذلك اخف الحدود وهو 80 وذلك ان الحدود التي هي بها الجلد اخفها الثمانون وهو حد القذف لان الجلد جاء في الزنا بالبكر 300 وجاء للقاذف يعني ثمانين جلدة كما جاء في القرآن وجعله ثمانين فاختلف العلماء في ذلك منهم من قال إنه يبقى على الأصل الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم وزمن البكر ثم وبعضهم قال إنه يصار إلى ما كان حصل من عمر بمشورة الصحابة رضي الله عنهم وهو 80 ومنهم من قال ان الاولى ان ان يقتصر على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واذا راى الامام المصلحه في كونه يعني يزيد على ذلك تعزيرا يعني فله ذلك وقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه انه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد ابو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنه وهذا احب الي الذي هو 40 وقال كل سنه وهذا أحب إلي ف... يعني القول بأن بأنه يكون أربعين وأن الإمام يعني له أن يزيد على ذلك تعزيرا يعني هذا هو القول الأولى وهذا هو ال... 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 الأولى من غيره نعم نعتبر أنه
0: حد نعم نعتبر أنه حد
1: نعم هو حد نعم حد حد الخمرة 40
0: لأن آه البعض يقول هو تعزير يرجع إلى رأي الإمام
1: لا هو هو يعني الثمانين الأربعين ال40 في زمن رسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر يعني هذا هو الأصل ويرجع إلى الإمام أو إلى رأي الإمام فيما زاد على ذلك
0: وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله
1: ثم ذكر الحديث عن ابي بن الياء البلوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله يعني معناها من التعزير يكون في عشره اسواط فاقل في عشره اسواط واقل فبعض اهل العلم قال ان ان هذا يعني آه أن, 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 ان هذا في الحدود التي آه يعني فيها تقدير فانه يصار فيها الى الحد وما لم يكن في حد فانه يعزر بعشره اشواط فاقل وبعض العلم قال ان الحدود التي التي قال فيها رسول الله بحد من حدود الله يعني المعاصي يعني ترك الاوامر يعني ووقوع في المحرمات والذنوب التي ليس فيها حد كالخمر والسرقة والقذف والزنا يعني التي هذه حدود الذنوب التي ليس لها حدود فإن فإنه يعاقب فيها بما يرى أن مصح العقوبه فيه وأنه ليس مقصود من عدم الزيادة في الذنوب والجرائم التي ليس فيها تنصيص على حد من حدود الله وانما المقصود من يعني من ذلك هو ان المقصود بالحدود هي الاوامر حيث يترك والنواهي حيث يوقع فيها ولهذا جاء في القران الكريم تلك حدود الله فلا تعذدوها حدود الله فلا تقربوها آه والمقصود بالحدود هي الاوامر والنواهي فالاوامر لا بد من فعلها ولا تترك والنواهي لا بد من تركها ولا يجوز فعلها لا بد من تركها ولا يجوز فعلها فيكون الإنسان يعني إذا حصل منه ارتكاب معصية معاصي وليس في حد يمكن أن يعاقب ويعذّر بالشيء الذي يراه المصلحة في تعزيره مثل الإفطار في رمضان هذه معصية والانسان يفطر في شهر رمضان ويعذّر والتعزير يمكن أن يرجع إلى ما يراه الإمام او القاضي لا لا يقال انه لا يعاقب الا بعشره اسواط فاقل. قالوا وانما هذا الحديث الذي فيه ذكر العشره الاسواط وان المقصود به المعاصي وترك الاوامر والوقوع المحرمات انما هو في التاديب التي ليس فيها معاصي مثل تاديب تاديب الولد وتاديب الاولاد. فانهم لا يزادوا على عشرة أصوات، لأنه ما في حد من حدود الله، ما وقعوا في حد من حدود الله، وإنما هي تأديب لهم وزجر لهم عن أن يقعوا في يعني في في تلك الأمر في تلك الأمور المحرمة والأمور التي لا تنبغي. فعندما يؤدب الولد يؤدب ولكن في حدود عشرة أصوات فأقل. فيكون ذكر العشرة فيما يتعلق بتأديب الأولاد ونحوهم. وأما فيما يتعلق بالوقوع في المحرمات والتي هي حدود الله التي نهى عن, عن, عن تقربانها وعن تعديها وتجاوزها فإنه يعاقب بالعقوبة الرادعة ومن المعلوم أن التعزير قد يصل إلى القتل أن التعزير قد يصل به إلى القتل إذا لم يكفي ما هو دونه نعم
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وَأَتِ الذي هو خير
1: ثم ذكر الأيمان وَالنُّذُورَ والأيمان هي الحلف والإقسام على شيء في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وأما الحلف في الماضي فهذه ليس فيها كفارة لا يكون فيها كفارة وإنما هي من غموس لأنها على الكذب وصاحبها حلف على كذب فصاحبها يعني عليه التوبة والارتداع والبعد عن الوقوع في مثل هذا الأمر الخطير هذه كفارة اليمين الغموس أو كفارة اليمين على شيء مضى أو الأخبار عن شيء ماضي يحلف عليه وهو كاذب فيه فهذه اليمين الغموس أما لو حلف على شيء يعني على حسب ظنه وعلى غالب ظنه ثم تبين أن الأمر أن أن خلافه يعني فيما مضى فإنه لا كفارة فيه وليس عليه يعني شيء وإنما الكفارة تكون في المستقبل على أن يفعل كذا ولم يفعله أو على أن لا يفعل كذا ثم فعله هذا هو الذي تكون فيه الكفارة على أمور مستقبلة وأما الماضي فليس فيه كفارة فوإما يمين الغموس يعني عليه الاثم فيها وحقها التوبه او انها من لغو اليمين وهي كونه يعني يحلفها يعني شيء يغلب على ظنه أنه, انه 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 كذا وثم تبين انه على خلاف ما خلاف ذلك فانه لا ليس فيه كفاره لان الكفاره انما تكون في امور مستقبله اما ذكر حديث عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه وهو ان وسلم قال له لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها من غير مساله عنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي وقيت الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن يسال الاماره وذلك ان الانسان اذا حرص على شيء قد يبتلى بانه لا يوفق للقيام به كما ينبغي لأنه حريص على الوصول إليه وقد يكون الوصول إليه لرغبة سيئة فيعني يعاقب على ذلك بأن لا يوفق ولا يحصل له التسديد من الله عز وجل بل يوكل إلى 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 رغبته وإلى جهده وإلى ما في نفسه فيترتب على ذلك المضرة له. ولكنه إن أعطيها من غير مسألة وكان فإنه يكون خائفا ويكون حذرا ويصعب عليه الأمر ويهوله فيحرص على أن يؤدي الواجب يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه فيه ويعينه الله عز وجل لما يكون عنده من الرغبة في السلامة من تبعات تقصيري في هذا العمل فيجتهد فيه ويحرص على أن يؤدي ما أوجب الله عليه ويسال الله عز وجل أن يعينه والله تعالى يعينه على ذلك ولهذا قال وإن عطيتها من غير مسألة وعنت عليها ثم ذكر المحل الشاهد من الحديث وهو فيما يتعلق بالأيمان وهو أن الإنسان إذا حلف على يمين يعني مستقبله ثم رأى أن المصلحة في غير المحلوف عليه فله أن يترك يعني هذا الذي حلف عليه ولكن يكثر وهذا التكفير يجوز قبل الحنث وبعده يجوز أن يكثر أولا ثم يعني يترك أو يعني يقدم على الشيء الذي حلف على خلافه أو أنه يقدم الكفارة يعني ثم يحصل حنث كل ذلك سائغ وجائز وفي هذا الترغيب في ترك اليمين وترك الاستمرار عليها إذا كانت المصلحة في تركها وأن الخير في تركها وأن فعل يعني ذلك الذي حلف ألا يفعله الأولى أن يفعله أو عكس ذلك فإن, فإن هذا هو الأولى وهو هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قيل في مناسبة ذكر اليمين مع سؤال الامارة قيل لان الانسان قد يعني يطلب منه ان يتولى الولاية فيمتنع وقد يؤدي ذلك الى الحلف فيمتنع يعني من من ما طلب منه ان يكون يتولى تلك الامارة او الولاية فيمتنع وقد يعني يحصل منه الحلف على ان لا يفعل فاذا حلف ان لا يفعل ورأى ان من الخير ان يفعل فليكف عن يمينه ولياتي الذي هو خير.
0: نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم
1: ذكر هذا الحديث وهو من من فعله صلى الله عليه وسلم ومن يعني ما يتعلق به عليه الصلاه والسلام والحديث اول امر لغيره بان يفعل هذا الفعل بحيث انه حلف على يمين وراء غير خيرا منها انه يكفر وياتي الذي هو خير وكذلك هذا الحديث فيه اخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بانه لا يحلف على يمين الا ويرى يمين و... 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 ويرى غيرها خيرا منها الا كفر عن يمينه واتى الذي هو خير هذا فيه بيان قوله لغيره وهذا فيه بيان قوله عن نفسه أنه لو حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد أقسم على ذلك فقال والله إن شاء الله أني والله إن شاء الله لا احلف وقوله إن شاء الله هذا مقصود بالتحقيق هذا مقصود به التحقيق يعني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلا و... ورأيت وغيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير نعم
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهىكم أن تحلفوا بآبائكم فجاء في بعض الروايات لأن الله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون قال هنا ينهاكم ان تحلفوا بابائكم يعني لان ابا الانسان هو اقرب قريب له فاذا كان نهيه او حصل النهي عن الحلف باقرب قريب فمن باب اولى من وراء ذلك والحلف انما يكون بالله دون غيره فلا يحلف الا بالله بالله او باسم من اسمائه او بصفه من صفاته هذا هو الذي يكون به الحلف ولا يحلف بغيره سبحانه وتعالى بل الحلف بالله وباسمائه وصفاته ولا يحلف بغيره مطلقا لان الله عز وجل هو المستحق وهو العظيم الذي يعني يعظم ب ب ب ب ذكر الحلف على تاكيد شيء لانه يعني حلف بالعظيم الذي هو الذي هو الله سبحانه وتعالى أما غيره وإن كان يعني يعظم في الجملة أو يعني يستحق شيئا من التعظيم الذي يليق بمخلوق إلا أنه لا يجوز أن يحصل الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى فلا يحلف بغيره فالكعبة لا يحلف بها وهي معظمة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف به وهو معظم فلا يقال والنبي والكعبة وإنما يقال ورب الكعبة ورب النبي ويقال رب النبي ويقال رب الكعبه ولا يقال والنبي والكعبه وانما الحلف بالله سبحانه وتعالى واذا اضيف المعظم الى ربوبيه الله عز وجل والحلف بكونه رب رب ذلك المعظم وغيره فهذا هو الذي يجب وهذا هو الذي ينبغي لا يقول رب الكعبه هو رب النبي وقال وليمسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يعني معناها ما فيه الا واحد من اثنين اما حلف بالله واما سكوت. اما ان يحصل نطق وحلف بغير الله فان ذلك لا يجوز. فالانسان الحالف امامه شيئان اما ان يحلف واما ان يحلف بالله واما ان يسكت. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ثم الحلف لا ينبغي ان يعني يجري على الانسنة ويكون سهل على الالسنه وان الانسان يعني يكون تعاطي الحلف يعني سهلا عليه لان هذا يقلل من شان اليمين ويقلل من شان الحلف يعني كون الانسان ما عنده الا الحلف واعتياد الحلف ليس ليس له ذلك ولهذا كان السلف يعني كما جاء عن عن ابراهيم النخعي كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني يؤدبونهم الا يعني يستسلوا في امر الايمان وان يالفوا انهم يحلفون وياتون بهذه الاشياء العظيمه وانما يعني يجعلونها عظيمه لا يقدمون عليها الا لامر يقتضي ذلك الا لامر يقتضي ذلك من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وهنا قال لمسلم يعني انه من حديث عمر والواقع في صحيح مسلم انه ليس من حديث عمر من حديث بن عمر. هو في مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وليس من حديث عمر. ثم ايضا هو في, في البخاري من حديث ابن عمر. يكون صاحب العمده رحمه الله حصل الوهم حصل له الوهم بامرين، الامر الاول كونه من مسند عمر. والامر الثاني كونه من افراد مسلم. كونه من مسند عمر وهو مسند عبد الله بن عمر، وكونه من افراد مسلم وهو ليس من افراد مسلم، وانما هو متفق عليه من حديث ابن عمر. فليس في مسلم من حديث عمر، وليس من افراد مسلم، وانما هو عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وانما هو عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم قال بعد ذلك على.
0: وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا
1: يعني ان الرسول لما قال يعني في الاول الحديث ان الله ينهاك يعني ونتعلم بها باقيكم وفي الحديث الاخر الذي ذكرت لا بها باباكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تعلموا لانتم صادقون قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا يعني ما حلفت ذلك من قبلي يعني ذاكرا ذلك متعمدا الحلف ولا ايضا حكيت ذلك عن غيري بان قلت فلان قال كذا يعني قال يعني حلف بغير الله ان فلان حلف بغير الله على كذا وكذا فما قلت ذلك ذاكرا يعني من قبلي بحيث أنا انطق بذلك من قبل نفسي بل ولا حتى احكيها عن غيري وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وارحمة هذا الذي قاله عمر رضي الله يدل على فضله ولجله وعلى استسلامه وانقياده لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يحلف بأبيه وفي اصل الحديث او في اول الحديث أن ادركه يقول وابي وابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تعلفوا إلا بالله ولا تعلفوا إلا وأنتم صادقون. فعند ذلك عمر رضي الله عنه أمسك عن الشيء الذي كان يفعله لأنه سمع السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال ما فعلت ذلك ذاكرا يعني متعمدا وأن هذا حصل مني نفسي ولا حاكيا عن غيري أنه قال أنه حلف بغير الله على كذا يعني ما يقول أن فلان قال يعني حلف بغير الله على كذا وكذا حتى الحكاية حتى مجرد الحكاية وهذا يعني يدل على فضيلة عمر وهو أيضا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من السلام والانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام لا الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سليمان بن داوود عليه الصلاه والسلام وانه حلف ان يطوف ليله على يعني 70 امراه يعني من نسائه يعني او ايمائه يـ آه يـ كل امرأة آه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله يعني هذا مقصده من كثرة الأولاد وكثرة النسل أنهم يجاهدون في سبيل الله يعني قصد لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله وهذا يدل على أن القتال والجهاد في سبيل الله كان موجودا يعني في الأمم السابقة وأن وأن سليمان رضي الله عنه أراد تكثير يعني النسل الذي يحصل منهم الجهاد في سبيل الله وأنه حلف هذه اليمين بأن يطوف على سبعين امرأة كل كلهن ثلث يعني غلاما يجاهد يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله يعني فقال له يعني قال له الملك قال له الملك قل إن شاء الله عن يعني يستثني في اليمين استثني في اليمين فلم يحصل منه ذلك فلم يتحقق هذا الذي حلف عليه وأن أنه لم يرد منه أنه إلا واحدة آتت من نصف إنسان يعني لم يكن كاملا وإنما يعني إنسانا واحدا ناقصا وكان طلب سبعين فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله يعني استثنى في يمينه لا, لا 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 إيش؟
0: لم يحنث وكان لم يحنث
1: يعني برت يمينه وحصل البر بيمينه وأنه يطوف وتلك حصل الطواف ولكن ما حصلت الولادة حصل الطواف عليهن ولكن ما حصلت الولادة فلم يحصل يعني فحصل له الحنث يعني ما تحقق ما حلف عليه وكان دركا لحاجته يعني حصل حصل له ما يريد. يعني انه حصل له ما يريد ولكن الله عز وجل شاء ان لا يحصل لكونه ما حصل منه الاستثناء يعني في اليمين.
0: نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن من حلف على يمين صبر
0: نعم يقتطع
1: بها حق أمر مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا الحديث يدل على خطورة أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوق الناس سواء كانت بحلف او بغير حلف ولكنه اذا ترتب على ذلك اخذ المال بغير حق ويكون بحلف فيكون ذلك شر على شر وسوء على سوء قال صبر يعني انه حبس ويعني ويعني يعني منع وان يعني انه يلتزم بذلك ويصر على ذلك يعني من اجل ان يحصل هذا الشيء الذي اراده وهو لا يستحقه فان الله عز وجل فانه يلقى الله وهو عليه غضبان لانه حلف على شيء لا يستحقه والزم نفسه بذلك واصر على ذلك وثبت على ذلك فان الله يعاقبه بان, بأن انه اذا لقيه يلقاه والله عليه غضبان. وهذا يدل على يعني خطوره اخذ اموال الناس بغير حق وان من فعل ذلك يستحق غضب الله يعني يستحق غضب الله لان النبي صلى الله قال لقي الله وعليه غضبان ثم قرا الايه ان ان الذين
0: يشترون بعهد نعم. الله وايمانهم ثمنا قليلا نعم. اللي وعن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان
1: ما ذكر هذا الحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه كان بينه رجل خصوم على بئر فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدعي أي الأشعث فقال عليه الصلاة السلام شاهداك أو يمينه يعني هذا هو الحكم المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين والاصل هو براءة ذمة بالنسبة للمنكر براءة إمته حتى يأتي شيء يثبتها إما بشهادة أو بإقرار منه إما بشهادة شهود يشهدون عليه بأن عليه الحق أو بإقرار منه أنه عليه الحق وإلا فإن الأصل براءته فالمدعي عليه أن يقيم البينة المدعي عليه أن يقيم البينة يشهدان بما فإن شهد حكم له بالشهاده وإن لم يحصل شهود فإنها تنتقل إن ينتقل الأمر إلى المدعى عليه فيحلف لأن الأصل هو براءة ذمته فلا ينتقل عن الأصل إلا بشهود يشهدون على شغل الذمة أو بحل أو أو باعتراف منه على شغل الذمة فإذا جانب المدعي إذا كان عنده شهود هو الأقوى ويحكم له بالشهادة وإن لم يكن عنده شهود أو توجه إلى المدعى عليه وطلب منه اليمين وبذلك تكون يبرأ وإنك لعن, وإنك لعن اليمين وامتنع فإنه يقضى عليه وإنك لعن اليمين فإنه يقضى عليه آه
0: قلت, قلت إذا يحلف ولا يبالي.
1: قلت إذا يحلف ولا يبالي ما دام ان المسأله فيها حلف ينتهى الامر يحلف ولا يبالي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ما قال من حلف على على يمينا
0: صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم من حلف
1: على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان وذكر المسلم هنا يعني لان الغالب ان التعامل بين المسلمين. والا فان الانسان ليس له ان ياخذ اموال الكفار ولا ان يحلف على اموال الكفار ولا ان يعني ياخذ يعني اموال الكفار وانما يعني يجب عليه ان يعطي كل ذي حق حقه ولا ياخذ مال غيره مال غيره بحق سواء كان مسلما او كافرا ولكنه ذكر المسلم لان الغالب ان التعامل بين المسلمين التعامل انما يكون بين المسلمين وقاله فاجر يعني هو يعلم بانه مبطل وأنه غير محق وهذا بخلاف من يحلف هو ليس كذلك نعم شو هذه؟
0: فقهي حديث عباد فقهي حديث
1: والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على دير رسولنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك